0: 我是阿塔男孩 David， 欢迎收听第六集的节目啦、啊。那今天这一集呢，想要跟大家聊聊，就是我上一集有提到说，我上大学之后啊，然后那时候才开始使用电脑去搜寻网络的资料嘛，然后那时候才知道什么是平胸手术，知道什么是跨性别，然后一直到我决定动手术，然后跟我爸妈出柜，取得他们的同意，到最后顺利的手术完。其实这段时间那时候是大概只花了一个月啦。那现在看起来确实是，嗯，非常的短暂，或者说很快速的就做完这一切。但其实那段时间发生了很多事情，而且对我来讲，那是等于说是我现在人生中最重要，或者说我人生的一个转捩点吧。今天就要来跟大家分享一下我那段时间到底做了哪些事情，经历了什么，那才会有今天现在这样子的我。那准备好了吗？那我们出发喽！在大学以前啊，就会一直觉得说，呃，我喜欢女生，我跟女生在一起，所以我应该就是女同志吧，我应该就是大家所谓的 T， 所以就没有想太多，然后也不知道要，呃，有跨性别的这件事情，所以那时候其实，在大学的时候，我上网搜寻什么，的，其实也是找女同志的资料或者是呃相关的资讯这样子。但是有一天，就是无意间。发现，呃，在女同志圈也，也就是很多 T 也会在讨论这个平胸手术这件事情。然后那时候看到平胸手术，就觉得哇塞，这东西简直是太赞了吧！就是想要把胸部拿掉这件事情，是我一直梦寐以求的。然后一直到现在，我才知道啊，原来有这样子的手术，然后我可以去做这样子的事情。所以其实那个当下是，呃，等于说我也没有多考虑或是多想什么，我就决定想要去做。所以我那时候就开始疯狂的搜寻相关的资讯，然后找着找着找着，就发现有跨性别这件事情，是一直到那个时候我才知道，哦，原来平胸手术这个不是说专门为了女同志或是为了 T， 而而有的一个手术，实际上还有就是像是像我这样，或者像很多跨男一样的这样子跨性别者，然后会有什么样子的。困扰，或者是会会遇到什么样子的事情，他们的心路历程等等的，我在那个时候才一点一点的去去收集，去看大家的故事，然后才发现，哦，原来其实我不是我一直认为的那那样子的女同志，或者说，我以前一直觉得说，哦，女同志或是 T， 其实就是跟我一样，所有人都是想要当男生，但是没有办法当男生的，是一直到我知道我什么是跨性别，我才知道，哦，原来。所谓的 T， 所谓的女同志跟我是不太一样的。我其实不属于那个群体。那随着我就是找越来越多的资料，然后我也想要慢慢去去探索自己，去去了解自己到底是什么，或者是呃，或者是我之后有什么样的选择可以做什么样的事情。然后就去后来就找到了号绿专线，就是我不知道大家知不知道号绿专线，稍微跟大家介绍一下好了。好日专线是由台湾 TG 叠源，就是台湾 TG 叠源是一个就是 for 跨性别的团体，就在推动跨别的权益等等然后是那时候呃，台湾 TG 叠源跟同志资源热线一起，呃，算是合办共同成立的好日专线。那这专线就是专门给跨性别者，就是打电话去，就是无论无论你是有什么样的烦恼，或是有什么困扰，或是想要了解更多的事情，那都可以打这个专线。因为其实老实说，刚开始我我自己啦，我相信很多人应该也是，就是在还不不认识就是同志资源热线之类的，就是还不了解 LGBT 这一块的时候，会觉得看到“同志”两个字，应该就是同性恋吧，而且大多时候所指的可能就是只有男同志。所以即使我知道有同志资源热线，但是我也不会想要打电话，或是想要去那边了解更多关于跨性别的事情。那是直到我认识了号日专线之后，然后才知道，原、啊、来我有个地方可以去咨询也好，或者去了解更多也好。那跟大家分享一下号日啊，他的名字的由来是，呃，来自一位已经过世的跨男。那他在他生命的最后一刻，他只有一个小小的愿望，就是希望可以穿着男装，然后可以用他自己帮自己取的呃比较男性化的名字去下葬，但是。无奈就是这个社会啊，或者说他的家人还是有一些框架或是固有的一些价值观，所以最后他还是被嗯呃被他家人家人坚持穿着女装，然后用他比较女性化的本名去下葬，甚至连他的遗照上面都是选了一张比较外表比较女性化的样子，然后照片的底色还是用那个粉红色。就改成了粉红色这样子，所以这件事情其实在那时候是有一点点的冲击嘛，对于那时候的呃跨性别平权团体来说，所以大家就觉得说，那我们现在要开办一个呃一支热线，那我们用他的名字去命名，然后有点像是纪念他，希望他这个嗯、呃、一辈子无法被家人接受的名字可以有重见天日的一天，也希望跨性别者。呃，所有的跨性别朋友的生命可以发光发热，可以站在阳光底下，很骄傲的被大家看见，对，所以呃，这就是浩日的由来。那那个时候我就是找到了浩日专线，然后我就打电话去。那一方面是呃，我我还不知道到底什么是跨性别，还不太了解跨性别是什么。那一方面我也是不太知道自己到底是什么，或是我自己应该要往哪里走。所以就在这样。打了，嗯，我忘记了，单打好几通电话，然后慢慢聊，慢慢聊，然后才慢慢的找到自己自己的定位吗？或是我自己觉得比较舒适，或是我觉得我应该要试的样子，还有我的未来可以有什么样的选择？对，所以就是慢慢的透过这些去去了解自己。那当然中间我也有去呃看身心科，青少年身心科，然后我也有去找呃。就是那时候，我咨去打算去浩日咨询嘛，然后后来他们就有请一位就是前辈，然后我们就约出来，然后吃吃个饭，然后见面聊聊天，然后也跟他谈一下我的想法、我的困扰或者我的问题，然后他再给我一些建议，然后分享一下他的经验这样子。我还记得那时候我们约在西门町的肯德基，然后我我提早到了，所以我就坐在窗边等等他这样子。那那时候我就等着，然后就看到哎、欸，有一位中年大叔径直的朝我走过来。我想说，天呐，不会吧！我就是活了这么多年，然后我竟然在肯德基要遇上怪叔叔还是怎么样？因为他看起来就是就是一副非常有目的性的感觉，知道我是谁，然后就是要来找我。但是我就觉得，我想说，看这个人我完全没有看过，感觉就超可怕的，就是一个怪叔叔的感觉。后来他坐下来，然后跟我自我介绍，然后我才知道，哦，原来他就是呃，我我那天要跟我见面的一位前辈吧，可以这样讲。我后来才知道，他真的是一位超级超级的，就是跨男里面的超级大学长，这样真、就是有点失敬失敬，还把人家当怪叔叔。那那天我们真的是，嗯，聊了蛮多东西啊，就是他跟我分享，除了分享他自己的故事，然后也帮我一一的解开我心里可能还有一些困惑，或者是我有一些打不开的东西、塞住的东西，然后对，他去用他的呃经验或者他的建议。然后帮我去呃指引一些方向，这样子，所以我觉得就是说，嗯，透过那一次的对话，我有更了解自己，也更明确知道自己要干什么。而且我觉得最最重要的不是就是呃对谈这件事情，其实在假如说在在身心科、在心理医生那边，或者是在呃打专线的时候，其实这些东西都是一直在讲的，所以这些对谈的内容是差不多的，我觉得。但是在那一次跟他见面的时候，我获得最大的收获是，我看到了，我就是亲眼看见的所谓的跨跨越之后的一个男性，就是我好像看到了一些希望吗？就是从他的身上，我可以看到更多的选择，就说原来我的人生可以有这么不一样的方向。也许我也可以去用药，也许我可以动平胸手术，我可以动摘除重建手术，我可以成为一个我小时候心里一直期望变成的那一种样子。原来这个东西就是我在前面几集可能有提过，就是我到青春期的时候，对于我想要变男生这件事情已经就是彻底的死心，我觉得不可能的，我这辈子就是长这样，就就算了。所以。到那个时候，就大概从国中、高中的时候，就是我对人生真的是完全没有希望，没有有一种不知道明天要干嘛的那种感觉。但是，一直到那一刻，就是我看到他的那一刻，我才知道不是这样的，我才知道我有一个一个方向可以去努力，有一个地方是是我可以朝那边前进的。所以，大概就是从那一刻起，我觉得。我想要成为这样子的人，我想要成为一个像他那样子的男人，我想要成为一个再普通不过的男人，我也想要成为一个可以帮助更多像我一样的人的人，像我一样的人的人，对。所以这也是为什么我现在会决定站出来做这件事情，然后分享我的故事，就是因为在那一刻有人拉了我一把。我也希望我现在如果有能力，有这样子的经验。我也希望可以分享给更多人，然后给那些跟我走过一样路的人一些帮助，也拉他们一把。如果这件事情可以有越来越，就是大家都可以这样子，就是我得到一些帮助，所以之后我有能力，我去帮助更多人。那我相信在跨南、在跨境、别者在跨越这条路上，可以有越来越少的挫折或者是困难。那经过了那一次的对谈之后，我就决定我要动平胸手术。那时候还没有考虑做荷尔蒙治疗，是因为毕竟平胸手术它就是、就是把身上不要的东西切掉，就是一个医美的手术。但是荷尔蒙治疗是会改变我整个身体，然后会影响到健康等等的。所以那那时候就觉得说，好，那我第一步还是就是先先动平胸手术好了。之后的话。我知道有这些事情可以去做，那我就一步一步慢慢来，之后的事情就慢慢再说这样子，所以就决定要动平胸手术。那那个时候就是前辈有推荐我一些医生，然后跟我分析一下大概可能会需要注意的地方，然后再加上我自己去网络上找资料。那我这边真的也要说，就是宽别者，不管是跨男还是跨女了，我们在。找寻认同也好，或是我们在寻求一些医疗的帮助的时候也好，这些资源呢、啊，其实现在看起来都是有一种乡野奇谈，就是一种小道消息的感觉，都要从一些 PPT 或者是以前是 PPT 啊，然后现在可是 d i c a r d 反正就是各种的论坛或是网友说，或是前辈整理、前辈分享这件事情来，没有一个完整的或者说比较正式、比较官方一点的资源。可以让我们去依循，我觉得这是看别的现在遇到的一个蛮大的问题啦。那这部分的话，之后我嗯再开一集，好好的跟大家聊一下这，这目前的这种现况，还有我们面临到的一些困境跟问题。那回到我刚刚的我的我的故事，就是完全忘记自己讲了哪。OK， 回来就是。我那时候就是上网，呃，前辈推荐，然后上网查资料，然后我也有就是自己打电话去各个那个时候有在动平用手术的医院、诊所，然后去询问这样子。那就在多方的考咨询考量之后，选了一些呃，我自己觉得比较适合的。然后我就本来就想说，好，那我就就大概就这样这样这样。我也想说我先去找医生，然后跟他聊聊看。那我去了之后，然后才知道说。嗯，医生比较一方面也是比较严谨，那一方面就是因为我那个时候其实还没满二十岁，所以医生说如果要动手术的话，是需要有父母的同意书，而且是爸爸跟妈妈都要，就是两位都要签同意书，我才可以动手术。那我那时候真的就是有一点怎么讲，有点尴尬嘛，或者震惊，就是我其实。没有打算，就是在那到那之前，我都没有打算想要跟我爸妈出柜。就是不管是出我是跨性别这件事情，或是我想要动手术这件事情，我都不想要让他们知道。一来是我怕我自己不被接受，就是他们没办法理解什么是跨性别，他们没办法接受自己的小孩、自己的女儿要去当男生这件事情。二来是我怕让他们担心，我怕他们会就造成他们的困扰。所以我其实那时候就觉得说，反正现在这样也好好的，就是我我没讲，然后我用一种呃乖宝宝、乖孩子的样子生活着，好像也没有怎么样，我们就这样继续生活下去也很好，就没有必要一定要讲。所以我那时候其实是不本来是不打算讲的，那可是没办法，就是医生就要求说一定要有父母的同意才可以帮我动手术。那我那时候真的就是。怎么讲？其实我也犹豫过，就是我到底要不要讲，还是我就等过几年，就是长大之后，就是不需要同意书的时候，我我再自己去开刀就好。但是后来想想啦，我就是觉得说，我真的就是想要把胸部切掉这件事情，是我一直以来，就是从我从它长出来的那一刻，我就想要把它切掉了。那既然现在我知道了有这样子一个选择，我知道我可以这样子做，那我。我还在等什么？我觉得我没有办法再等下去了。我觉得我现在就是要做，尤其是当当我不知道有这个选择的时候，我可能就过一天算一天。可是现在我我知道有这个选择，然后我还不能去做，那其实很痛苦的。就像你从来没吃过麦当劳，你就不会知道麦当劳多好吃。但你吃到之后，你知道那有多好吃之后，你就会对它心心念念。大概就是这个感觉。所以我那时候就觉得不行，我不想再等下去。那再来还有一点就是。我觉得，反正迟早得说了吧。就是我爸妈总有一天会知道我我是跨性别，然后我要从女生变成男生这件事情，他们总有一天会发现，总有一天会知道。那既然早说晚说都要说的话，那何不现在就好好的跟他们谈这件事情？所以后来我就我就还是决定要跟他们出柜。那我的出柜故事也是。也是很长，就是我那时候是传赖，然后写大概几千字的文章给他们。那中间也有一些波折啦，那以后有机会再再好好跟大家分享。反正就是我很幸运的被他们接受，他们说不管怎么样，不管我想做什么，不管我想变成什么样的人，我永远都是他们的孩子，所以他们会支持我做的任何一个决定。所以。后来就是我爸妈就带着我去找医生去咨询，然后一起去了解这一切的状况，然后陪着我去做呃手术的准备，比如说那时候要去买压力衣，还有术后复原需要的东西等等等等，都是他们两个人陪着我，就是我爸跟我妈，每一次就包括之后动完手术之后的回诊，每一次都是他们两个人都会请假，然后亲自的把我载到台北。对，就是他们真的是，就是不只是接受这样子我，我还很支持所有我想做的事情。对，我觉得我真的是非常非常的幸运。对，那我刚刚讲到哪里 ？OK， 对他们陪我去准备，然后对，后来就顺利的去动手术。我是在二零一五年的二月的时候动了平胸手术。那平胸手术的具体的流程跟细节呢？我下一集再跟大家完整的介绍一下。那说回来我自己的故事啊，那时候动完手术，然后因为是要呃平胸手术是要全身麻醉，所以就是在半梦半醒间我醒来，然后感觉到就是我手去摸自己的胸部，然后就感觉到是一片平坦。那感觉就是，现在那,那时候我还是觉得自己到底是不是在做梦，因为像这样子的梦，我真的是。从小到大已经不知道梦过几次，了，就是我我每天都在梦想，说我醒来有一天就会直接就是胸部都不见，所以那那那个时刻我还在想，我到底是做梦还是真的呢？但是突然就啊，那个旁边引流管的地方有点痛，然后发现啊，这是真的，就是有一种如释重负的感觉，一个被套在我身上的枷锁，一个一个困着我这么久的一个东西，终于。把它摆脱，或是说从那种从那只里面挣脱出来的感觉，我不是摆脱掉了我的胸部，我也跟那一个一直以来被压抑的自己说再见了。我觉得是，就是那一刻是非常非常非常非常感动，我没办法形容那到底有有多开心，有多爽，就是就真的很爽，就对了。就是跟一切压力都告别，终于可以喘一口气的感觉啊！但是其实后来就是醒来之后，然后我还看一下我妈在旁边，我妈在病床旁边，因为是她陪我去开刀的。那看着她的时候，我刚刚心里所有的那种开心、兴奋的感觉又全部消失，其实带之的是那种满满的愧疚感，就是我觉得很对不起他们。他们把我生下来，然后期待我长成一个漂漂亮亮、可可爱爱的小女生，然后我现在变成这样子，我觉得自己好像让他们失望了，我没有做到一个好女儿该有的样子。那我也让他们担心，就是动了一个动了一个这么大的手术，就对对他们来讲啊，这是一个。就是在伤害自己身体的事情，所以又让他们担心，然后又让他们失望，然后，但是他们又这么的支持我，就是你懂吗？我那时候就会想想很多，就是会去揣测、揣摩他们的心情，就是他们其实很心疼，或是很不希望我做这件事情，但是因为他们爱我，所以他们愿意这样子支持我，愿意这样陪着我做这些事。所以想到这边，我心情又。又更复杂，然后又觉得是觉得很难受的那个时候，所以那那个当下就醒来，那个当下是就是脑袋其实是非常,非常非常非常非常复杂的，就是一方面觉得好爽好开心，但一方面又觉得好像很对不起他们。然后说，其实一直到现在，就是从从动平胸手术，然后一直到我现在 h r d 都已经一年多了，我心底的那个结还是一直在，我还是会一直觉得。我我这样很不好，就是我不是一个好的孩子，我让他们失望，然后我让他们担心，然后也会对自己很失望。就是为什么我的人生会遇到这些事情？为什么我要去做这么多会伤害自己，然后伤害我爱的人的事情？为什么我要就是花费这么多的心力、时间还有钱 ，whatever， 反正花费这么大的成本，然后就为了搞这件事情，就觉得。Why？ 为什么？为什么我要这样子？就是有时候，就是又会这样子一直不不停的质疑自己。就即使到我现在已经用药一年多，然后变成一个很好的样子，但我还是会时不时的怀疑，或者时不时的有一种愧疚感吧。我觉得这就是我要一直去学习的，或者说我要一直去努力的方向。我想我们每一个人心里都有一个过不去的坎，都有一个一个结在那边。那有可能。要花一阵子，或是花一辈子去慢慢解开这个结，也没有办法，那就就是要去努力啊！每每个人都有要要做的事情，每个人来到这世界上都是有一些使命的，我觉得，所以就这样吧。我想，那我觉得我目前能做的就是，就真的就是把自己的身体照顾好。就是用药之后嘛，就是会有一些可能疾病啊，或者其他的风险。那我能做的就是把自己身体照顾好，不要让他们担心。那我也希望自己可以变成一个更有自信或是更好的人，可以让他们知道这样子支持我，或是这样子一个决定是是对的，是好的，是对我的人生有正面影响的。不要再让他们觉得好像是不是他们做错了什么，所以我才会变成这个样子，或者是他们支持我可能是一件错的决定，导致我变成怎样怎样怎样。好吧，这大概就是我那段时间的一个小故事啦。其实说就是现在说起来是一个月，就是好像蛮快的，但真的是还好那个时候我有找资料，然后认识到热线，呃，认识到同志咨询热线，认识到好日专线、台湾地区蝶源，然后还有跟前辈就是坐下来好好聊天，到我去咨询医生、动手术、跟爸妈出柜，到他们的支持、认同等等的。虽然说是短短的一个月，但真的。那一段时间，所有经历的一切，真的是彻底的改变我的人生。我觉得，要是没有经历过那一些，我可能没办法找到这么清楚的自我认同。虽然到现在可能还没有到非常的就一百趴的知道，但就是我有一个，至少我有一个很明确的方向，知道自己是什么，知道自己想要什么，也知道自己可以有什么样的选择。我觉得。认知道自己是谁，跟知道自己有什么选择，是呃很多跨性别者在这条路上非常重要的两件事情。太多还在迷惘的人，就是他不知道人生接下来的方向是什么。所以我觉得这也是为什么我想要继续一直分享这些事情，就是希望可以让更多跟我一走过一样路的人知道，其实你有很多不一样的选择。你的人生还有一些不一样的方向可以去走，可以去尝试。那我也希望我今天的这个分享能够帮助到一些人，也希望我的这些故事可以让更多其他非跨族群都可以更认识我们的一些处境，或是我们的情况，以及我们可能需要什么样子的帮助。好了，那今天的节目就差不多先跟大家聊到这边。如果有任何问题，或是有鼓励的话，或是好批评的话，任何建议。都非常欢迎留言告诉我，你可以到我的 Instagram 去留言，也可以在就是 Podcast 下面留言，我都会看，然后我一定会一个一个用心的回复的，好不好？你们的每一句话，我真的都往心里去，真的很谢谢大家，谢谢大家。那也别忘记去追踪我 Instagram， 然后 Podcast 也要订阅给他订起来。那阿塔男孩不定期出发，我们就下一集再见啦，拜拜。